0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos amigos y amigas al último programa de la segunda temporada de Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Y arrancamos hoy con una música increíble con el tema Makenai Aiga Kito Aru de Mega Man X4, el opening de la versión japonesa recopilada en el disco Rockman Theme Song Collection del año 2002, porque hoy vamos a hablar de openings de videojuegos y vamos a escuchar mucha música y lo haremos acompañados de unos cuantos colegas del podcasting, de unas cuantas amistades ya realmente que he tenido el placer de incorporar en estos ya dos añazos de podcast. ¿no? Por lo tanto, hoy vamos a hacer algo que no es muy común en ¿eh? Pixel Sonoro, paradójicamente, que es dejar de hablar tanto de música para simplemente deleitarnos con ella. Y además, con muy buen rollo y con invitados de mega gala. Oye, Ivani, ¿qué es un opening? ¿Qué puede considerarse opening? Pues mira, este es un pequeño problema que he tenido al invitar a la gente al venir aquí y también por Twitter, la verdad, con alguna que otra discusión amistosa, desde luego. Eh, y es que en mi opinión, pues bueno, podría haber varias consideraciones sobre lo que es opening o intro o introducción, no sé, cómo queráis llamarlo, ¿no? Vamos a hacer aquí ontología de las intros de videojuegos. Bien, por ejemplo, si acudimos al portal GamerDIC, el diccionario gamer, y buscamos opening o intro, nos aparece la siguiente definición. Escena cinemática introductoria que se reproduce al inicio del juego o en el menú principal y que generalmente presenta la historia, personajes, ambientación, etcétera del juego, o bien sus características más destacadas de un modo atractivo. Precisamente ahí estaba un poco el dilema, ¿verdad? Para mí, el Opening es la cinemática que se coloca antes del menú principal y que sirve para todo esto que dice la definición del diccionario gamer, pero de igual forma también la propia definición incluye la posibilidad de que se reproduzca justo al inicio del juego o en el propio menú principal. Un caso muy famoso de esto último es el tema de Ocarina of Time, vaya menú de inicio que tiene, ¿no? Lo que es inmutable en cualquier caso es que se trata de un recurso que se emplea para adoptar información extra sobre el juego y por ello era muy común en época temprana del videojuego y debido a la explosión de las posibilidades de las cinemáticas con la llegada del 3D, también en los años 90 y principios de los años 2000. Ahora mismo tengo la sensación de que esta costumbre ha ido decayendo en los últimos años aunque sigue siendo habitual en los juegos japoneses, como lo eran muchos casos durante los años 80 y 90, también por influencia del anime. En este caso también creo que es acertado señalar esos puentes que habitualmente se han tendido entre medios y cómo han influido las series, el anime en este caso, en la concepción del producto videolúdico. Tanto es así que muchos de los opening de videojuegos japoneses son realmente escenas anime o tienen una estética similar muy apreciable en los gestos de los personajes, en el montaje y en los planos que se escogen para desarrollarlo, incluso en las cinemáticas 3D. También musicalmente, y este es el caso por ejemplo de Mega Man X4, por poneros un ejemplo que me viene muy a mano. Por otro lado, el cine desde luego ha sido un medio que ha estado informando y alfabetizando la estética del videojuego en general desde prácticamente sus comienzos, algo que también se ha visto trasladado tanto a las cinemáticas como a los planos empleados en el gameplay, sobre todo en tiempos recientes. Véanse los planos de God of War durante el gameplay y el plano-secuencia en general que emplea el título. Pero también ha pasado al contrario, por ejemplo, con los planos y las secuencias en primera persona que a menudo se han utilizado en cine y series para replicar el plano lúdico. Sonando en pixel sonoro una petición de nuestro gran oyente Chema, el intro de Heimdall, juego de Commodore Amiga de 1991, compuesta por Martin Iveson. Y es que, bueno, volviendo a los openings, lógicamente, cuando tus personajes son un grupo de sprites o una masa en 3D sin mucha definición, resulta particularmente importante presentar a los personajes como el creador quiere que el jugador se los imagine y lo mismo sucede con la ambientación. Pero no tenemos que irnos a escenas cinemáticas hiper rimbombantes para comprobar esto. También a las pantallas de carga o a las pantallas introductorias como es la de Heimdall, por ejemplo, ¿no? pero también a las pantallas de carga más rudimentarias de juegos para ZX Spectrum o Amstrad CPC, ¿no? que como dore amiga ya pues está más avanzado que estos sistemas, que bueno, incorporaban generalmente la música del juego y también el arte para que pudiésemos ver cómo realmente teníamos que imaginarnos a los personajes o también contextualizar el gameplay con detalles sobre la historia que se nos quería contar, aunque fuese de forma muy rudimentaria. Un buen ejemplo de esto es la escena introductoria de la abadía del crimen que comentamos en el programa anterior, la famosa escena del pergamino. Y es que en particular en las generaciones de 8 y 16 bits se tendía tanto al gameplay directo que una pequeña escena introductoria con unos pocos pasajes de texto se agradecía mucho para que mmm, conocer el mundo en el que situaba el personaje y detalles sobre su procedencia pues no fuesen tan difíciles de percibir, algo muy demandado en juegos como Super Mario o Sonic por poner dos ejemplos famosos que luego pues se intentaba paliar con información recogida en el libreto de instrucciones o también en comunicaciones oficiales por parte de las desarrolladoras. Por otro lado, ya entrada la década de los 90 y con las nuevas posibilidades que trajo el CD tanto para el vídeo como para el sonido, es cierto que ya no se antojaba necesaria una escena introductoria para presentar la historia o los personajes, y digo necesaria en sentido literal porque ya había capacidad técnica suficiente para generar narrativas más complejas y mucho más informadas. No obstante, la cinemática pues, también se empleaba como un recurso espectacular para atraer al jugador con gráficos mucho más realistas, muchísimo más de lo que se presentaba en el puro gameplay, por mucho que nos pareciesen a nosotros muy realistas, o directamente con imagen real y con músicas que generalmente resultaban identitarias del producto y también licenciadas. Muy común en juegos de lucha japoneses y también en juegos deportivos, ¿verdad? ¿Quién no recuerda las magníficas cinemáticas de la saga FIFA entre los años 98 y 2006 aproximadamente, como esta que estamos escuchando, amigos y amigas, FIFA 99 de Rockefeller Skank, de Fat Boy Slim ahí con Fernando Morientes en la portada española Bueno, o las de Tekken también, ¿no? Muy míticas. Bueno, las cinemáticas introductorias se daban yo creo que en prácticamente todos los géneros y para mí al menos era parte del aliciente de esos juegos, tanto por sus gráficos como por su música. Y esto es importante porque, ya sea en juegos más antiguos o en algunos más modernos, la música de la secuencia de introducción será posiblemente la que más veces se va a presentar al jugador y seguramente la que más va a consumir a posteriori ya en un entorno extralúdico, por así decirlo, ¿no? Es decir, fuera del videojuego. Veréis que algunos de los ejemplos que nos van a traer los invitados de hoy precisamente son músicas que se nota pues que ellos consumen o han consumido de ese modo, no fuera de ese entorno lúdico. Querido o querida oyente, en definitiva hay decenas de openings centenares seguramente, solo tienes que hacer una búsqueda rápida en Google y te encontrarás varios artículos que recogen clasificaciones sobre los mejores openings o intros y, como siempre, quiero que, si te apetece, nos lo cuentes a través de redes sociales o iVoox e donde nos puedes comentar porque, como jugador, sé que muchas de ellas son tan importantes para ti como lo fueron y lo son para mí. Y por lo demás, ¿qué tenemos por delante ahora? Pues unas cuantas charlas con algunos compañeros que nos van a contar qué hay para el siguiente año y nos van a pedir algunas intros para que suenen aquí. Muy buen rollo, risas aseguradas, programa muy distendido y fácil de digerir para variar, que ya era hora. ¿Nos acompañáis o qué? Querido, querida, oyente, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Smile Again de Gamber Goemon 2 de Nintendo 64 Un tema que nos ha sugerido Kabuki Goemon, mi amigo de con dos botones Para presentar a nuestro primer invitado de hoy Un saludo para ti, Kabuki Goemon, muchísimas gracias, amigo y como primer invitado de este programa especial de Pixel Sonoro de Año Nuevo dedicado a intros de videojuegos quiero Vamos, vamos a contar con uh, un tío que sabe es que muchísimo sobre todo de covers y de versiones, que lleva la música de los videojuegos, vamos, que le fluye por las venas y que es director de un podcast súper interesante que os recomiendo a todo el mundo, un podcast que es de los habituales dentro de mi parrilla, que se llama Megamix Tape. Pablo Naop, feliz año nuevo, bienvenido a Pixel Sonoro por primera vez, compañero.
2: Feliz año nuevo, Iván, un privilegio estar aquí en este programón que es... Pixel Sonoro. Un saludo a todos los que te escuchan. La verdad es que sí, es, me da mucha emoción por fin poder colaborar eh, contigo eh, de esta manera. Un gusto estar aquí y pues qué mejor que con música, ¿no?
1: Sí, bueno, para, el año que, para este año te voy a pedir más colaboraciones en por lo menos uno o dos episodios. Ya verás. Sí, sí, sí. <risa> sí. Ya verás, ya verás, porque yo sé que además... Eh, bueno, aunque no hayas colaborado directamente Lo has hecho indirectamente Porque hay mucha música que yo he aprendido a través de ti Sobre todo de covers y, y diferentes versiones Que en eso tú, vamos, eh, no tienes igual Ahí creo que está todo O sea, Pablo, para el que no lo conozca Ya os digo, id a escuchar su podcast Pero Pablo es como una enciclopedia de, de versiones de, de videojuegos Que es precisamente uno de mis puntos débiles Que nunca me he interesado por las versiones que hacía la gente Yo escuchaba las originales entonces, bueno...
2: Bueno, hombre, pues es que en algo me tenía que diferenciar, ¿no? Que ya <risas> los músicos y eruditos de, de los soundtracks originales ya los tenemos en, en diferentes programas, como puede ser tú o puede ser Anwar de, 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 del beat a la Orquesta. Pues yo algo tenía que hacer, ya que no tengo la parte de músico profesional, por lo menos de melómano, pues sí. Eh, sí. Tenía que diferenciarme de alguna manera Pero pues es que hay muchísima música Muchos artistas que merecen Más atención, en mi opinión
3: Bueno, y
1: antes de irnos a la intro Cuéntame rápidamente, Pablo Porque tú, claro, originalmente te, te dedicabas, eh, vamos, te has dedicado a coger en cada temporada un juego, ir track por track de la banda sonora, dedicándole a su historia, a las versiones que hay y descubriendo un montón de música a mucha gente. Pero yo sé que este año, 2023, tienes que empezar con un nuevo juego. Cuéntanos mm, rápidamente qué es lo que va a ser.
2: Por supuesto, pues eh, como bien dices, es un programa un tanto difícil de escuchar <risa> porque es la misma, eh, el mismo tema en todas sus diferentes versiones. Yo pensé que a nadie le iba a interesar, pero afortunadamente sí ha habido gente que le interesa escuchar todas las versiones diferentes en diferentes estilos musicales de desde jazz hasta orquestal, rock, etcétera, de temas muy conocidos y no tan conocidos porque como bien dices ya abarco desde... El tema del intro hasta el tema del ending de un videojuego en, en las temporadas regulares. Y el próximo año ya viene la de Super Metroid, que la verdad tiene un año de retraso. Pero bueno, 2022 fue un año difícil. Sin embargo, sí logramos sacar algunos episodios eh, durante 2022 con otro formato, un poco más libre. Pero para las temporadas regulares sí, ya toca hablar de... Eh, Kenji Yamamoto, el bueno <risa> y, y su trabajo en Super Metroid
1: Kenji Yamamoto que trabajó en Super Metroid pero que como sabéis arrastra muy mala fama a, a raíz de los Super eh, que Dragon Balls eran los Tenkaichi 1, 2 y 3 puede ser los, los de los plagios que además los tratamos aquí con Isidori eh pero, que era un... Pero es
2: otro Kenji Yamamoto. Es que es una coincidencia horrible que haya dos Kenji Yamamoto que son <risa> eh, compositores de música de videojuegos, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, desde luego, del que hablamos aquí en el programa de cosas que se parecen a cosas, es eh, otra historia totalmente <ríe> otra historia totalmente, diferente, pero, pero bueno, en fin. Y como experto que eres, eh, Pablo, me gustaría vamos abrir este programa contigo. ¿Cuál es la intro que has seleccionado tú para que escuchemos aquí en Pixel Sonoro?
2: Por supuesto, ustedes van a escuchar, porque así lo determinó Iván, el tema original eh, que se llama Wake Up, Get Up. Get Out There, del de soundtrack original de Persona 5. Este fue eh, pues el tema del intro, que también es una especie del tema del trailer, porque eh, lo primero de las primeras cosas que vimos sobre este videojuego cuando lo anunciaron pues fue precisamente esta animación tan eh, estilizada con un diseño muy particular en una paleta de colores muy, muy simple de rojo, blanco, negro... Y una animación dirigida por eh, Sayo Yamamoto, que es una gigante de la animación que participó, por ejemplo, eh, en Yuri Nice y un montón de animes muy famosos, que eh, es una expertaza en lo que hace. Entonces, tanto esa animación como el tema que van a escuchar a los fans de todo lo que es Shin Megami Tensei y Persona 5 nos dejó marcados. Y creo que al público en general, a los videojugadores en general también, porque se trata de un tema que es fuera de lo común. Han catalogado el estilo de Persona 5 como Acid Jazz. Yo diría que tiene por ahí tintes de repente hasta de Hip Hop, eh, de R&B, de rhythm, rhythm and Blues, y la cantante es Lin, que lo hace excelente, y el compositor es Shoji Meguro, que en Persona 5 es uno de sus últimos trabajos de relevancia dentro de la compañía de Atlus, que son los que hacen la saga de Persona. Ya difícilmente escucharemos algo similar de Shoji Meguro porque ya no está en la compañía. Así que quién sabe qué de para el futuro. Este puede que sea el último gran trabajo de Shoji Meguro como tal o como lo, lo estamos acostumbrados a escuchar. Y además de este tema original que ustedes eh, van a escuchar aquí, yo no me quiero ir sin recomendarles eh, una versión alterna, un cover de J Music Ensemble que está liderado por Patrick Bartley. Y en la voz tenemos a Sapphire, lo pueden encontrar así como tal, J Music Ensemble. Y si buscan Wake Up, Get Up, Get Out There seguro les va a salir, está disponible en Bandcamp y en otras plataformas de streaming. Así que muy recomendable esa versión y por supuesto la versión original. Que bueno, este es uno de esos casos donde yo honestamente digo que los covers han superado a la original. Hay infinidad de versiones de este tema y también en estilos mucho menos recatados que el que vamos a escuchar a continuación, mucho más y eh, con, más, con más improvisación, etcétera, ¿no? Entonces, échense una vuelta por YouTube y van a ver nada más una infinidad de versiones de este tema.
1: Veis, y es que da gusto oírle hablar, porque es que encima desprende pasión por lo que está eh, diciendo. Yo además conocí mucho m, gran parte del trabajo de este compositor a raíz de su de su temporada dedicada a Sin Megami Tensei 3, que para mí, tanto Sin Megami Tensei como Persona han sido dos sagas totalmente desconocidas, porque nunca entré en contacto con ellas, hasta que han puesto ya Persona 5, y parece que van a poner el resto de, de Personas en Xbox Game Pass, así Xbox. que... No tenéis, no tenéis ningún tipo de excusa Para, para jugar a, a persona Y desde luego si os animáis con sin Megami Tensei eh, Yo no he escuchado nada más que cosas buenas Pues muchísimas gracias Pablo por, por participar en este programa Ya ponemos ahora mismo el tema Y te deseo lo mejor para 2023 Para, para Megamix Tape Y que se anime la gente a escucharte
2: Claro que sí y te deseo lo mismo a ti Y a todos tus escuchas Muchas gracias por la colaboración
1: Bueno, vaya maestro que está hecho nuestro amigo Pablo Naop y mientras tanto sigues aquí en Pixel Sonoro escuchando el tema The Next Door Indestructible de Exile, el opening de Street Fighter 4. ¿Y qué me decís de la intro de Street Fighter 4? A muchos os gustará, os parecerá espectacular y vaya temazo, ¿verdad? No sé si le gustará a nuestro siguiente invitado, madre mía, qué nervios, ¿quién será? <risa> Por primera vez en Pixel Sonoro, aquí mi amigo David Zuruela de Estamos al Mando. ¡Feliz año! ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenas, Iván. Pues feliz año a ti también, tío.
4: Ya hemos empezado este año y a ver qué, a ver qué tal.
1: Bueno, Muchas gracias por traerme tú, <ríe> <Sí>. uno, <¿no? ríe> Muchas gracias a ti por participar en este especial Sobre intros de videojuegos, de música, etcétera, etcétera ¿no? Algo un poquillo más, un formato más digerible Más ligero para, para todo el mundo Oye, y antes de decirme tu intro, David ¿Qué, qué esperas tú de este año 2023 a nivel, a, a lo, al que tú quieras? De videojuegos, de podcast, que con Estamos al Mando O simplemente tú como jugador ¿Qué, qué esperas de este año 2023? Ya pues 2023, ahora no tengo la lista en la cabeza, pero espero grandes juegos, eh, porque
4: creo que vienen muchos retrasaditos, nos va a pasar como el año pasado, que el primer trimestre fue la hostia y este año 2023 también se viene potente. Aunque ya hemos vivido unas cuantas decepciones como el. ¿Cómo se llamaba? Este de Square Enix, el. Sí, forspoken, que dice la gente forspoken. que es, es un
1: poco. A mí me gusta la pinta que tiene, pero dice la gente que es como un poco el control y tal. Menos algunos medios que yo creo que también estarán financiados. <ríe> yo creo que la, la, opinión la, la opinión general es que es un poco así, pero bueno, tenemos Atomic Heart para principios de año, el remake de Dead Space también. Sí, sí, sí. Eh, mm -hmm. Y el, esos el son logo. los que tengo yo más ganas. El Atomic Heart y el Dead Space, los que más ganas tengo. ¿sí? <ríe> y el Final Fantasy 16. <ríe> también, también, también. Bueno y nada, si no quieres comentarme nada de estamos al mando. Que no sé qué tenéis preparado también para 2023, no sé si tenéis novedades o simplemente vais a continuar así. Que, que vamos, os pues va
4: fantástico. Bueno, en ¿no? principio seguir creciendo y seguir así. Tenemos alguna cosilla pensada, pero como todavía no le damos, no le hemos dado forma. Estamos pensando a ver cómo si cambiar el formato que tampoco puedo adelantar nada. Ya verá la gente, guardo la sorpresa.
1: Bueno, para el que no conozca, estamos armando. Que yo creo que de todos mis suscriptores lo conocerán la mayoría. Pues ya que sepan que sois uno de los programas más gamberros que hay sobre el más gamberro según vosotros sobre, sobre podcast de videojuegos y que tenéis ahí pues un montón de diversión sobre todo, eh, charlas muy distendidas, con muchos detalles divertidos etcétera, etcétera, ¿no? que, que se animen también a escuchar, estamos al mando y ahora claro, eh, al hilo del tema de este programa, David te tengo que pedir que me hables de la intro que has escogido para que la escuchemos aquí todos y por qué. Pues estaba
4: entre dos en un principio había
1: pensado Final Fantasy X la
4: gente ya sabrá que somos grandes amantes de este juego en el podcast pero seguro que te la ha dicho otro, así que me he quedado con algo que automáticamente me ha acordado de mi infancia al pensar en una intro y es la de Yoshi's Island, Super Mario World 2, que sí. tenía esta intro eh, presentada como en dibujos animados con una musiquita que anima, que imitaba las cajas de estas cajas que las abres y tienen una ruletita que va tocando es pues, una musiquilla.
1: Sí, una caja y de música es que o, o los aparatos eso, estos es que, se ponen, que se ponen para los niños en las cunas también, que están siempre dando vueltas arriba. <ríe> no sé, bueno... También eso es. Algo que recordase como... Bueno, al final es que Josie's Island es Super Mario World 2 y llevas a Josie con un Mario bebé a cuestas, ¿no? Entonces es un poco el significado ese que se le quiere dar. Y me gusta sí. tu elección, David, porque la verdad es que, claro, cuando hablamos de intros yo creo que se nos viene mucho más a la cabeza una... Un tiempo de la industria en el que ya era posible hacer intros cinemáticas con muchísimo más espectaculares que las que se podían hacer en, en época de 16 y de 8 bits, ¿no? Pero bueno, supongo que te, te evoca muchos recuerdos esto también, ¿no? Y sí, yo
4: creo que aquí es una de las épocas en las que más disfruto del videojuego y además siempre digo que este Super Mario World 2 es uno de los juegos retro más jugables hoy en día porque, claro, al ser en 2D se mantienen mucho sus mecánicas y me pareció increíble. Incluso supera para mí el Mario 3 y el Super Mario World... Bajo mi punto de vista, con mucho. O sea, me voló la cabeza este juego. Incluso lo he vuelto a jugar ya más mayor y me ha seguido encantando. Y tanto la intro en su día, la dejaba todas las veces que jugaba, dejaba la intro. En la mente de, de aquel niño, pues eh, se sentía emocionado cada vez que la veía. Y hoy en día también, pues me, me provoca nostalgia y me encanta. La historia era una tontería, pero la verdad es que no sé, me gustaba mucho, me hacía mucha muchas gracias a los Yosis.
1: Y seguro que además cuando escuchas esta intro, la música te vienen a la mente no solo los recuerdos del juego, sino también de los días en los que jugabas al juego, que además es un tema que está ahora muy de moda en lo que es el, el ámbito académico del estudio de la música, en la musicología, no? hablar de los procesos cognitivos que, que implica la memoria y, y cómo el videojuego cumple esa función regresiva también de, de trasladarnos no solo al juego, sino también al momento, lo que se llama un consumo sumo extralúdico así que nada eh, muchísimas gracias por haber participado David ya ves que esto es cortito pero me, me ha encantado tu ejemplo la verdad porque eh, tienes razón en lo, que, en lo que dices que el juego además es muy rejugable me consta que va a haber ejemplos de, de la época de los primeros 3D de playstation etcétera etcétera que yo creo que al final no crees tú que ha envejecido bastante peor que estos pues
4: Sí, seguro que te piden mil veces Soul Blade Pero a ver quién juega ese juego hoy en día Con todo lo que se ha superado De hecho es que va
1: a ser mi ejemplo ese
4: Mira, pues fíjate, porque la verdad es que la intro era la hostia, eso lo recuerda a mucha gente. Pero es creo que lo que
1: tú decías de Super Mario World 2, eh, si no hubiese existido sale hoy en día y yo creo que sería un juego de éxito. Desde luego, además está todo el tema del pixelar y todo eso está muy, muy, muy en boga. Y nada, te despido ya David, muchísimas gracias por haber venido, vamos a poner tu tema y continuamos con este programa. Que os vaya bien y, y dame un saludo por favor a, a todos los compañeros de Estamos al Mando. Pues sí,
4: los, les daré un abrazo de tu parte. Gracias,
1: Iván. No, honor estar en
4: tu programa, que sabes que me gusta la música a mí de videojuegos un montón. Gracias.
1: petición la de mi amigo David de estamos al mando y tú qué dices es que no es muy apropiado para la radio pero anda tonto pero si te encantaba Super Mario World 2 En serio, me ha encantado la petición de David Porque sé que además hay juegos que son más importantes que otros Para la vida de las personas, de muchos de vosotros y vosotras Y que no os importa tampoco que el opening sea más o menos espectacular o sus características, porque os trae grandes recuerdos Todo lo contrario está sucediendo en Pixel Sonoro con esta intro que estamos escuchando que también es un opening, Electrical Communication de Mega Man 8, interpretada por Ganasia y compuesta por Takumi Ozawa. Y es que aunque no lo parezca estoy dando pistas sobre nuestro siguiente invitado. Bueno, he dicho invitado, no, pues son invitados, en plural. Ilustres, ilustrísimos con los que me pasaría el día francamente hablando Y han podido ser más invitados de los que son, la verdad Damos la bienvenida en Pixel Sonoro a César Mr. Trampetman e Isidori de Modo 7 Podcast ¡Feliz
5: Año Nuevo, compañeros! ¡Feliz Año Nuevo para ti, Iván y a todos los que nos escuchan! Realmente íbamos a hacer unos cuantos más Pero, por ejemplo, Rey ahora mismo tiene un conveniente de salud Todavía no sabemos en qué estado está. Espero que esté bien Bragi tiene unos compromisos académicos y Ronzo, bueno, la vida de padre lo está maltratando, pero me hice acompañar de Mr. Trump. Qué onda, amigos, cómo están? Pues primeramente, muchísimas gracias, Iván, por, por la
0: invitación, por el gran privilegio y como tú dices, pues ha sido... Un gran placer acompañarte desde el principio y obviamente tenerte como colaborador, pero sobre todo como a
1: gran amigo del podcast. Entonces, César, todo literalmente. Un honor el poder estar ahora acá. César, contigo. literalmente, que desde el principio. O sea, desde el día uno ya estaba César en Twitter, que eso es, es alucinante. Y además, eh, en fin, eh, hemos hecho programas juntos, que este año, si Dios quiere, habla una tercera parte de cosas que se parecen a cosas o si tiene que haber una cuarta dedicada lo podemos enfocar de muchas formas o sea que por eso no, no habrá ningún tipo de problema ya aprovecho para recomendaros a todos que escuchéis tanto el programa de cosas que se parecen a cosas 1 que se hizo aquí hace año y medio ya tanto el que se hizo hace casi un año en modo 7 podcast todos repletos de referencias, plagios y cosas de esas <ríe> relacionadas con esa temática en, en música de videojuegos y, y yo quería preguntaros a los dos, eh, en fin acabáis de hacer tres años, además hace nada, hace dos semanitas en, en modo 7 y, y quería preguntaros qué, qué, qué va a venir este 2023
5: a ver el jefe ahí bueno, realmente como decía en el programa que no vamos a hacer muchas proyecciones porque luego pasa lo que pasa, pero una de las metas es empezar a streamear los episodios Sobre todo porque de este lado del charco Mucha gente ¿Pero por qué no lo ponen en YouTube? ¿Por qué no lo ponen en YouTube? A pesar de que eso tiene sus cositas Con, con el copyright Ya nos pasó uh -huh. uno con, con el episodio anterior Pero básicamente eh, Eso es lo que venimos Y también eh, Vamos a empezar a abrazar un poco Lo más reciente Porque si bien para nosotros La generación de los 816B uh -huh. Es como nuestra génesis de jugador eh, luego hay gente que tu console, su primera consola fue un en Wii entonces, que, bueno, uno dice el Wii para nosotros puede parecer es que, que ya fue no... hace 10 años pero no son 10 años ya sí, no eres tan el joven el, el, el juego que tú crees que salió hace 20 años y <risa> el juego que en realidad salió hace 20 años y te empiezan a doler las rodillas compadre sí, ya, sí, no tan, ya no eres luego... tan joven Isidori, ya no eres tan joven Sí, sí, no, es que hay juegos de... Bueno, es que incluso eh, Bloodborne... Ah, bueno, Bloodborne ya tiene ocho años, por ponerte un ejemplo de juego que parece reciente, pero que ya se va a comer 10 años casi. <risa> y,
1: y llegados a este punto, pues evidentemente vamos a hablar hoy el hilo del tema del programa es eh, intros de música y por eso estáis aquí además invitados para que me digáis no sin que antes haya corrido la sangre, seguramente. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, la intro que va a representar hoy a modo 7 Podcast aquí en Pixel Sonoro?
5: Elegida democráticamente. No, bueno, César, te doy paso a ti que la introduzca.
0: Hombre, hombre. Bueno, pues para nuestro intro, eh, elegimos el intro de Final Fantasy VI, que es mejor conocido como el Terra Steam, que pues, prácticamente es. Eh, un clásico de los 16 bits de
5: la Super Nintendo y... Oh, espérate, eh, espérate. Eh, o más gafapasta, pasta, pinas, pin. Porque recuerdan el es Sí, sí, no, no.
0: Y, y por ejemplo, este, tú, Ishidori, qué, ¿qué puedes decir acerca de, de este juegazo?
5: Bueno, si fuera un programa dedicado a Final Fantasy VI, yo pudiera extenderme aquí uf, uh. lo, que queda de, lo que queda de programa. Pero limitándome a lo que representa esa intro, que en realidad tiene varias, eh, varias partes musicales. Porque luego te va presentando toda esa parte del contexto de la guerra, de cómo quedó el mundo y el rechazo que genera, que genera la magia entre la gente. después tienes el sonido del viento con Terra en ese Magitech y los otros dos soldados hasta que llegue ese momento en que se ponen en marcha y entonces ahí arranca el tema de Terra. Es una escena simple, pero a la vez es hermosísima en el sentido de que tú ves los mechas desplazándose con el efecto modo 7, guiño, guiño, la <risas> nieve cayendo y luego tú ves el pueblo de Narsh que se va acercando en el horizonte y te transmite muchísima melancolía. En ese momento, tal vez tú, como no tienes toda la información del juego, ...no entiendes por qué... ...pero ya cuando tú avanzas... ...y te das cuenta del estado del mundo... ...y las cosas que ha pasado... ...el personaje de Terra... ...todo ese sentimiento que te transmite esa pieza... ...tú lo entiendes por completo... ...y cuando la vuelves a ver... pues ...obligados te tienen que poner los pelos de punta... ...y cuidado si no... ...te, si no te sale una lagrimita también... ...que sí. en lo particular para mí... ...y eh, ya para redondear... ...Final Fantasy VI... Quizás si... Sí, bueno, Final Fantasy VI y Los Odyssey para mí son los mejores trabajos musicales que ha hecho eh, Nobuo Ematsu. Y eso que el hombre tiene muchísimo en, en su catálogo. Mucho catálogo.
1: <risas> Desde luego, Isidori, a, yo, a mí me pasa cada vez que hablo contigo que lamento mucho no tener horas para jugar a todo lo que propones tú, que es que encima tú no hablas de juegos cortos, son todos juegos que duran la leche <risa> <risa>
5: pero bueno no ese, es el <risa> truco, ese es el truco de la pobreza si no tienes que comprar comprando <risa> juegos mensuales te tienen que durar los juegos y <risa>
1: Bueno, todos todos éramos todos éramos muy pobres de pequeños y, y, y bueno, en fin, lo que pasa es que claro, yo yo era yo tenía Sega Mega Drive y tú ahí en casa diciendo esto esto tendréis Sony, pero esto no lo puede hacer Sega Mega Drive porque es verdad que seguramente no tan, para para tanto 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 no daba como ya veíamos en el en el episodio de Chrono Trigger en el que además participó Isidori muy convenientemente debo decir. Pues muchas gracias a los dos compañeros, aprovecho para anunciaros que es muy posible que en la siguiente temporada de Pixel Sonoro haya ya por fin un programa dedicado a Final Fantasy, yo sé cuál, no voy a decir ahora nada por si acaso quedó mal, y <ríe> no vaya a ser que, que, que no lo haya o yo que sé, o que me, de, me eche atrás, y en fin, de nuevo, feliz año nuevo, muchísimas gracias por haber venido de nuevo a Pixel Sonoro, y que espero que haya más colaboraciones en el futuro, estoy seguro de que va a haber más colaboraciones en el futuro porque además os debo la siguiente mil gracias amigos Aguántame, aguántame ahí, oyente, a ver cómo levantamos esto después de la maravillosa intervención de Isidori. Pero qué nostálgico todo, qué bucólico, ¿verdad? Querido, querida oyente, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Face My Fears de Kingdom Hearts 3, Iraku Atada y Skrillex. Después del fin del mundo, creo que no me va a quedar más remedio que llamar a un amigo mío para que, para que levante el ambiente, porque además es alguien a quien yo tenía muchísimas ganas de tener aquí en Pixel Sonoro y por fin, aunque con uh, ciertas dificultades técnicas, la verdad que hemos tenido, pero ya está solventado en la medida de lo posible. Aquí lo tenemos, Iván de Sin Pelos en Los Beats me va a acompañar ahora. A continuación, ¿cómo estás amigo?
3: ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias a ti Iván y feliz año para ti también, la verdad es que es un placer y seas tú o sea cualquier otro compañero de la podcastfera que me llama y me invita a un especial, de, ya sea de Navidad o sea de cualquier otro, yo estoy ahí encantado para ayudar, así que cuando tú me dijiste que, que querías que colaborara contigo en este especial año nuevo, vamos, ni lo dudé, así que aquí me tienes compañero. ¿Qué tal? ¿Ya empezaste las celebraciones? Ya, bueno, es que, es, que, es que en Sin Pelos se lo vi siempre estamos celebrando algo entonces, <risa> <risa> es que, No, no, pero sí, sí, obviamente nosotros estamos de descanso Es decir, nosotros en Sin Pelos nos hemos tomado un descanso Hasta ya mediado de enero, finales de enero no, no volvemos Pero sí, sí, es decir, yo creo que de vez en cuando también viene desconectar Seas tanto podcaster, creador como oyente, siempre viene desconectar una temporada porque luego lo retomas con más ganas, ¿no? Es decir, tanto, tanto si creas como si lo escuchas.
1: ¿Qué va, ¿Qué va a haber este año así? ¿Alguna novedad en Sin Pelos en los Beats que hay para 2023?
3: Uy, eh, pues nada, no. Bueno, seguiremos, la, seguiremos en, la, en la línea ¿no? de programas que hacemos, de variedad, sobre todo variedad, de programas de terror, programas de variedades, de guerra de consolas, de películas. Queremos también meter música y queremos meter también aspectos del, del mundo del cómic como hace poco hicimos uno de Tortugas Ninja, es decir, queremos seguir explotando un poquito esa línea de cómics con Asterix, con Tintín, con, inclusive con superhéroes, ¿por qué no? Así que bueno, vamos a, vamos a centrarnos un poquito en eso y, y siguiendo la línea que hemos estado haciendo hasta ahora que siempre nos ha funcionado muy bien y al final lo que yo siempre digo es crear el contenido que, que a ti te gustaría crear. Así que mientras lo disfrutemos, ahí estaremos.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo aviso a todos los oyentes de Pixel Sonoro, si hay algún despistado que no conozca ya a Sin pelos en los beats, que, que es uno de los referentes dentro de lo que sería la parte de videojuegos de la Fera. en este caso, porque son Evox Originals y son exclusivos de Evox, pues os animo como siempre a escucharlos, que además son, es, es, es de mis programas favoritos. Y bueno, pues al tema, al hilo del programa, al tema, eh, Iván, dime cuál es, cuál es la intro que has escogido tú para que escuchemos aquí la música.
3: Bueno, antes de decirte la intro, eh, lo primero, muchas gracias por tan buenas palabras, porque yo también tengo muy buenas palabras para, <risa> para, para Pixel Sonoro, pero que eso, que, que muy buenas palabras, demasiado buenas para lo que viene sin, a ser, eh, sin en se lo hice, eh. Pero, pero bueno, que lo dicho, que muchas gracias y, y nada, y lo mismo puedo decir de Pixel Sonoro, porque además yo puedo decir por lo mismo por, por mi parte, que yo también soy oyente tuyo y me parece que haces un trabajo cojonudísimo de la leche y, y sobre todo... Mucha calidad, mucha calidad. Y, una, y, y todo se ha dicho, una pena que no tenga más escuchas porque todo se ha dicho, siendo de videojuegos y más siendo de música de videojuegos, sí que es cierto que es muy de nicho. Entonces yo animo a que todos los que te escuchan o a los que estén escuchando este programa que por favor se suscriban a Pixel Sonoro porque el trabajo que hace, macho, para quitarse el sombrero. <risa> y ahora después de esta comida de polla, eh, <risa> vamos a, a... Pues mira, he elegido, eh, después de mucho de pensarlo, ¿Qué te, ¿Qué te parece, Iván? He escogido la intro de Snake Eater de Metal Gear Solid 3.
1: Sí, claro, es, me, la, me lo esperaba, en cierto sentido. Yo ya sabes que no soy mucho de Metal Gear Solid, nunca me llegué a enganchar a la saga, pero claro, eh, hay ciertas convenciones dentro del mundo del videojuego, ¿no? ¿Y por, ¿Y por qué has escogido esta intro?
3: Pues mira, estaba entre dos. Entre dos, si, si, me, si me lo permites te lo, te lo digo rápido porque no creo que sea una intro que vaya a decirte ningún otro invitado porque tú sabes que antes de empezar a grabar hoy te la comenté así un poco por encima, eh, iba a traer Heavy Rain, la intro de Heavy Rain. Pero, pero bueno, si, si, si me lo permitas, así rápidamente Heavy Rain es esta historia de, de, ese, de ese asesino del origami Que secuestra a niños y los mata Entonces la, la intro me parece bonita, preciosa Y además muy emotiva por todo lo que te vas a encontrar ¿no? en, A lo largo de lo que es la aventura De si familias destrozadas, eh, padres, niños perdidos, etc Es decir, te está preparando el cuerpo un poco para lo que, lo que va a ocurrir Pero me he decantado por Snake Eater por, De Metal Gear Solid 3 porque en la, en, me parece una de las mejores intros que se han creado nunca, y esto quizás sean palabras mayores, pero una de las mejores intros que se han hecho nunca en la historia del videojuego. Con esa... Eh, que la cantante que la tenía aquí, de... Cynthia Harrell. Cynthia Harrell sí. del, del año 2004. Eh, además, que se lanzó un álbum del mismo nombre, Metal Gear Solid 3, Snake Eater Original Soundtrack, y me parece impresionante, porque ya no solamente la voz de, estas, de esta chica que, que, que es para quitarse el sombrero y se te pone el ovello de punta, sino que el propio juego te está preparando para lo que va a venir, es decir, una aventura épica y una aventura que... que es, es decir, un, un soldado que se encuentra solo ante el peligro en una jungla que le esperan miles de peligros, esa serpiente, no ese devorador de serpientes o, o ese comedor de serpientes que me parece alucinante, alucinante. y Estamos hablando de un año, de, de un juego del año 2004. Es decir, hace ya sí, sí. 18 años que se lanzó este juego, las de 18 años, y sin embargo es perfectamente jugable hoy en día. Ha envejecido muy bien y me encantaría. Todo se ha dicho que lanzaran un remake de este juego porque lo merece
1: yo creo que tarde o temprano acabará llegando porque a todos, yo creo que a mucha gente le gustaría incluso a los que no le dimos la oportunidad en su día también para, para volver a vivir y experimentar esta saga, eh, a lo mejor para mucha gente por primera vez, pero además porque porque mueve dinero, y el dinero siempre le viene bien a todo el mundo habiendo dinero por medio, todo el mundo está encantado y, y además yo creo que este track que has escogido tú ha quedado también un poco como cultura popular dentro del mundillo, de los videojuegos ¿no? para los que eh, llevamos toda la vida en ello pues seas más de metal gear sólido o menos lo tienes ahí siempre presente no pues muchas gracias iván qué te voy a decir te deseo lo mejor para este año nuevo lo mejor para tu podcast que además me consta que este año os ha ido especialmente bien y, y que nos, siga, y nos sigamos encontrando y cruzando micrófonos qué te voy a decir
3: no, no, sí, por supuesto. Es decir, es lo que yo te he dicho al inicio. A mí me encanta colaborar. Siempre que me llaméis, seas tú o cualquier otro compañero, voy a estar ahí porque en la medida de mis posibilidades, naturalmente, es decir, a mí me gusta ayu mucho ayudar a mis compañeros. Es cierto, no lo voy a negar. A Sin Pelos este año le ha ido muy bien y esperamos que el año que viene sea aún mejor. Y por tu parte te digo exactamente lo mismo. Ojalá y deseo que a Pixel lo le vaya aún mejor. Porque es verdad que este año te ha ido muy bien también, sí, todo se ha dicho, bueno, sí. y me gustaría que, que te fuera un mejor, de verdad, tío. Con mi más sincera enhorabuena por el trabajo realizado y mis mejores deseos.
6: A trial to survive
7: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
1: Ahí escuchábamos ese temazo, Snake Eater de norijico y vino que nos ha propuesto... Mi gran amigo Iván de Sin Pelos en los Bits y ahora si estamos escuchando este tema, el tema principal de Mario Kart 8, es por algo. Mirad que yo nunca he sido mucho de Radio Fórmula y fijaos que este programa tiene, bueno, tiene un poco ahí un poco de todo, porque por ejemplo con modo 7 hemos hecho ahí también un poco de dramatización y todo eso, pero bueno, yo en general no soy mucho de Radio Fórmula y aún así, creo que hoy nos está quedando especialmente movidito. ¿Y por qué por qué tenemos esta música? Bueno, pues porque damos la bienvenida a mi compañero Manuel Mena, a mi amigo de A de to the Podcast, un programazo impresionante. Buenas, feliz año nuevo, compañero Manu, ¿cómo estás? <tose>
0: Bueno, pues un honor, de, o sea, esto es mutuo, eh, o sea, si hablas de, 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 de admiración y yo aquí me siento chiquitín, te lo, te lo prometo. Es un placer, de verdad, que, no sé, cuando me dijiste que, que pasara por aquí, por tu programa, la verdad es que me dio mucha alegría, es un, es un auténtico honor, de verdad, te lo digo.
1: Bueno, en fin eh, Está quedando, la mayoría de las conversaciones Están quedando así como de Muy de cada uno elogiarnos Mucho, ¿no? Pero es que bueno, en fin Y además, joder, estando en Año Nuevo Como que además es mucha es una época navidad Además de, de, de decirse cosas buenas Y de que haya buen ambiente Y para eso estáis Pero aquí es también verdad, igual, <risa> es
0: verdad, te lo digo en serio Yo creo que ahora mismo, pues eh, Si piensas así en podcast de, de, de calidad Con un trabajo detrás enorme Con una calidad sonora brutal Yo creo que, bueno que, que es, eh, Pixel Sonoro tiene que salir sí o sí en, esa, en ese ranking en ese en,
1: eh, en ese podium tiene que salir sí o sí Bueno, eh, para los despistados que a lo mejor estén escuchando Pixel Sonoro y que no hayan entrado en contacto con Alinto de Podcast os diré que es, eh, en fin es un programa multisección generalmente dedicado a Nintendo Switch aunque hablan un poco de todo pero más a Nintendo, evidentemente el título lo dice eh, en el que tenéis muchísimas secciones y que además tiene interés en la Parte de las entrevistas por eh, que llevan a muchas figuras de la industria española y de verdad que merece la pena todas y cada una de las secciones. Y te pregunto, Manu, además, que qué, qué vamos a tener en 2023 eh, para el Into de Podcast. El otro día ha sido ya la gala de entrega de los premios, fantástica. Uh -huh. Que si no la han visto los espectadores, pues que la vean, que ya eh, se podrá ver en YouTube. Y, eh, y en fin, ¿qué tenemos para 2023? Pues
0: eh, yo diría que es muy continuista, no, no vamos a modificar demasiado. Si es verdad que siempre luego al final van saliendo cosas que no tenía uno prevista. Eh, lo, lo del tema de la gala que comentas, por ejemplo, es eh, salir de nuestra zona de confort, es trasladar todo lo que sería la experiencia un poco del, del podcast al formato vídeo. La verdad es que nos encontramos cómodos una vez al año haciendo, haciendo cositas de este, de este tipo. Eh, para el 2023, eh, bueno, pues yo ya digo eh, que eh, si, si seguimos teniendo fuerzas, hacer programas del, del mismo tipo, del mismo palo, eh, es verdad que yo muchas veces lo pienso. Yo creo que, que este programa eh, tiene más de lo que se merece por, por un poco por lo, que, por lo que la gente busca hoy día. Yo, yo lo reconozco. Yo no me cuesta... Mmm, muchísimo trabajo sacar tiempo para, para cualquier cosa y yo entiendo que cualquier persona que ve un podcast de cuatro horas y media cinco horas eh, le eche para <risa> atrás sí <risa> es verdad y, y yo vaya... muchas veces lo pienso digo quién se va a tragar esto si esto no hay <risa> quien si esto es infumable pero, bueno, es como tú dices, lo hacemos de una manera muy, muy bien diferenciada. Incluso, no sé, si te gusta mucho el tema retro, puedes ir a la sección de retro. Si te gusta el tema de los indies o, o escuchar la entrevista y ya. En fin, se hace con esa intención. Entonces, no es el típico programa de que nos ponemos cuatro personas a hablar y tenemos ahí un debate enorme y, y, y con todos mis respetos a eso, ¿no? Pero si, esto es otra cosa, ¿no? Esto es un, un formato radio con, con muchas secciones bien diferenciadas, con con musiquita, con mucho jingle, y, y bueno, y, y me voy del tema, que respecto a lo que le pido o lo que tenemos previsto para el 2023, es en cierto modo más o menos lo mismo, ¿no? Seguir con las entrevistas a no solo a estudios de, de desarrollo, sino también a, a pues eh, cualquier persona con vinculación al mundo del videojuego, nos gusta mucho mm, escarbar, mirar por ahí en, entre toda esa gente buena que, que está haciendo que la industria española pues, esté despuntando, y luego, eso, pues eh, sección de indies que está gustando muchísimo cada día más. Nuestro retro, nuestra sección de personajes, nuestros debates que no pueden faltar. Mucho espacio de comunidad donde le damos voz a los oyentes. En fin, la verdad es que no, no quiero. Ya, ya digo, este, este programa son. A lo tonto, a lo tonto, pues tengo ahí en torno a 20 personas conmigo y no sería posible sin sí, ellos. Sí, así sí, súper calidad. Portándolo. Y super sí,
1: sí, sí. comunidad además y, y que vais a tener mucho trabajo este 2023 con Nintendo Que hay lanzamientos ahí ya previstos Entre ellos pues sí. desde luego el nuevo Zelda Pero bueno, hay lanzamientos previstos muy muy interesantes Y ahora eh, evidentemente estás aquí Pues porque también tenemos que, tienes que aportar tu granito musical A este especial de, de año nuevo ¿no? ¿Y, ¿Y de qué intro nos <risa> vas a hablar? Que nos vas a traer un musicón aquí increíble pues eh, el otro día cuando me comentaste, oye, pa, para que pases por aquí
0: con una intro, yo dije, digo, bueno, pues luego me, me pienso alguna que me, que me traslade a un momento bonito o que me, me hiciera disfrutar. Eh, y, y, y fue mmm, ponerme un poco a pensar y, y salió. Y eh, ya digo, si lo, a lo mejor lo hago más de forma pausada, saldría otra. Porque, como te estaba comentando, micrófono cerrado, no soy muy de juegos de lucha, eh, Creo que es el. Bueno, ya voy a decir la intro, ¿no? En este caso, pues <risa> eh, se trata de Soul Calibur 2. Eh, yo no había jugado el primero. Yo estaba con mi GameCube eh, muy, muy carente de, de títulos en general. Es verdad que eh, Nintendo estaba ahí en esa época intentando luchar por traer eh, grandes juegos, eh, sobre todo grandes juegos third party. Y entonces cuando llegó. Cuando se dijo que Soul Calibur iba a salir para, para todas las plataformas, salió para PlayStation 2, Xbox y, y también para GameCube, tuvo una particularidad y es que cada juego, cada consola iba a llevar su personaje propio, digamos, su personaje emblema. Eh, en este caso, pues el de PlayStation 2 llevaba el personaje de, de, de Tekken. Eh, creo recordar que el de Xbox llevaba, no sé si llevaba el jefe maestro de, de Halo, no, no recuerdo muy bien. Y, y en el caso del Soul Calibur de de Gamecube llevaba nada más y nada menos que a, a Link de The Legend of Zelda. Ver a Link en ese formato realista, con su espada, luchando en ese… Eso a mí me, me voló la cabeza y me pareció un juego tremendo. Es verdad que luego mmm, intenté sacarle mucho partido con todas esa serie de combinaciones, todos esos combos y, y la verdad es que no, no se me daban demasiado bien pero lo que sí vi eh, cientos de veces eh, fue la intro me parece brutal me parece muy buena eh, trasladándonos al tema musical que es lo que aquí más o no, nos ocupa creo que tiene una música mmm, espectacular con muchas partes no, con una, eh, un, un, un empezar así muy, muy bueno luego hay una parte así como de de relajación, me ahí una guitarrilla española, momento de, 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 de música muy épica, una parte así más oscura. Eh, ya digo, y todo ello pues eh, trasladado a, a lo que serían esas imágenes del, en plan cinemática, que, que hoy lo sigo viendo y creo que no ha evolucionado mucho. A ver, se nota, ¿no? La, las cinemáticas de hoy día, pues, eh, pero hace ya mucho tiempo de esto y se sigue viendo brutal. Así que Soul Calibur 2, ya digo, me lleva a ese juego que, que jugué mucho. Eh, 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 en casa con amigos eh, no teníamos apenas había online en aquella época y Nintendo tardó incluso más que ninguna así que ya te digo, eh, no sé tú qué opinas de la música, pero a mí me parece mmm, realmente espectacular y una intro de las de, de las que, bueno, pues yo Todo. creo que, que pueden
1: ocupar un buen puesto dentro de intros fantásticas, no sé Sí, totalmente, además eh, bueno, eh, para mí era el, el ejemplo de, de Soul Edge, de la de la primera entrega que a mí me marcó muchísimo y yo jugué bastante a Soul Calibur 2, aunque para mí era más importante porque me impactó mucho en la niñez el, el primer título de la saga, pero en fin, es que eh, bueno, estamos hablando de intros cuidadísimas claro, hablamos de, además un momento en el que las intros eran la parte fundamental de los videojuegos ¿no? ahora está un poquito en desuso es verdad, siempre ha, ha pertenecido mucho al plano japonés y tal, ahora yo lo veo que está un poco más en declive pero, pero bueno, entonces era es que era la carta de presentación, la carta más realista de introducción a los personajes e incluso en este tipo de juegos a la intrahistoria que siempre hay, que no es tan explícita, evidentemente porque es un juego de lucha, pero en el que en mm. la cinemática ya podías ver de dónde, precedía, de dónde procedía el personaje, eh, cuál era su actitud con respecto a la narrativa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un okay. ejemplo impresionante. Muchísimas gracias, eh, Manu. Vamos a poner acto seguido el tema de introducción de Soul Calibur 2 y ya te digo, te deseo un felicísimo año nuevo y que sigamos cruzando micrófonos y escuchándonos.
0: Para mí ha sido un placer, eh, Iván, gracias por, por invitarme, desde aquí mandar un saludo a todos tu, tus oyentes y claro que sí, vamos a seguir compartiendo WhatsApp de, de, de larga duración, vamos a seguir compartiendo muchos ratos buenos y seguro que compartiremos micro eh, entre podcast, porque yo creo que es bonito ¿no? que nos llevemos eh, bien y, que, y que, bueno, que haya esa comunidad entre creadores de contenido. Un placer enorme, Iván.
1: Amigos y amigas, Under the Star of Destiny el tema introductorio de Soul Calibur 2 sugerido por nuestro amigo Manuel Mena y ahora que hemos llegado más o menos al ecuador del programa espero, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado Y lo hacemos con Life Light, el tema introductorio de Super Smash Bros Ultimate que además me viene muy bien, me viene muy a cuento. Por la entidad del personaje, por su personalidad y su figura, quiero decir, Y el siguiente invitado que tenemos hoy en esta gala, en este programa especial de Año Nuevo de Pixel Sonoro es pues, eh, en fin, es, es casi para, para mí es casi como un hermano de podcast, es, es con quien más colaboro y, y quien más ha venido a Pixel Sonoro, eh, con diferencia de, de todos los que han pasado por aquí. eco compañero, amigo, feliz año, ¿qué tal estás?
8: ¿Qué pasa, brother? <risa> opa, opa, Iván. Eh, feliz año nuevo, eh, ya sabes que para mí es un auténtico placer y un honor eh, aparecer en Pixel Sonoro y más además en, en, en una ocasión tan especial eh, como esta eh, inaugurando el 2023, Joder, pues, muchas gracias por, por recibirme aquí de nuevo
1: Eneco, por si hay algún despistado que es el director del célebre programa Arqueología Nintendo que espero que conozcáis todos porque además se supone que sois oyentes de Pixel Sonoro y es que Eneco está cada, eh, aquí pues cada medio año por lo menos una vez o, o dos entonces, entonces, bueno, han sido por lo menos Un par de colaboraciones del Aquí este año Otro par de colaboraciones o tres Yo ya no me, ya no me acuerdo porque ya esto, esto es, es, es una vorágine Entonces no me acuerdo bien Pero bueno, digamos que estamos eh, Un poco ahí a, a la par, ¿no? Y, y nada, ¿qué se, ¿qué se presenta en este 2023 en, en arqueología Nintendo, ante todo, en Echo? Porque ya yo sé que además tú pues... eres una persona muy planificadora y que ya lo tienes, tienes, <risa> tienes planificado hasta 2024, pero no te voy a preguntar por 2024... De momento de, de, me lo dejo en 2023. Pues, pues,
8: pues casi casi. Eh, hasta 2024 no, pero hasta abril más o menos yo creo que ya tengo programas bien definidos. Pues a ver, vamos a empezar el año con tres capítulos más o menos dedicados a juicios de Nintendo, que <risa> tuvo en la época sobre todo, sobre todo en la época de Super Nintendo. Y, y luego ya nos vamos a poner muy serios porque vamos a dedicar unos 3-4 capítulos, todavía estoy guionizando. Eh, al a Link to the Past Unos capítulos apasionantes En los que, por cierto, espero que participes ¿eh? ya, ya. <ríe> sí, sí. Ya, para, para empezar bien en el año Espero, que, espero contar con tu participación Si ya. lo digo, ¿Te lo con, digo ahora para...
1: Con todo el sentido, porque además no. eh, Pixel Sonoro no he dicho todavía Con qué va a empezar, tú sí más o menos sabes Cómo va a empezar y también espero que Que colabores tú, yo creo que va a ser Vamos a empezar el, el año como lo, como lo hemos terminado, más o menos
8: Muy bien, muy bien, así, así va a ser, así va a
1: ser. Vale, uh, bueno, estás aquí al, al hilo del programa, que al final, vamos, tenemos que hablar de introducciones de videojuegos, por favor, ¿cuál es la que has escogido tú? Que no se sorprenda a nadie, por favor.
8: <risa> a ver, yo creo que, que para quien no conozca Arqueología Nintendo, pues evidentemente es una, es una pregunta normal y corriente para quien conozca Arqueología Nintendo... Para ti sobre todo, yo creo que esto es una pregunta retórica, que casi casi sabes la respuesta antes de preguntarla. Existen eh, intros que a mí me, me han... que me gustan mucho, no me, han, no me han tocado, pero me gustan. Por ejemplo, la de F-0X, que me parece una intro tremenda. Eh, existen intros que realmente llegan al corazón, como Ocarina of Time, por ejemplo. Esa intro que tú cuando la escuchas, eh, esa quietud que te transmite no te hace presagiar la aventura que te vas a encontrar después. Además, creo que la intro de Ocarina of Time ha envejecido demasiado bien, porque a día de hoy la escuchas y despierta una nostalgia tremenda. Pero si sí tengo que destacar una intro es eh, esa con la que yo comienzo todos, eh, bueno, la gran mayoría de los capítulos de Arqueología Nintendo, que es la intro de Laila Wars la intro de Star Fox 64. Es una canción que literalmente, y esto no es, no es broma, eh, llevo tarareando en mi cabeza 26 años, eh, porque es así, 26, 25, 24, no sé, pero más de dos décadas. Eh, me encanta. Me encanta y cuando yo empecé Arqueología de Nintendo una de las cosas que tenía claro era que el podcast iba a ir sobre la historia de Nintendo y que la intro iba a ser la intro de Star Fox 64, eso era algo que iba a ser así y que lo tenía claro.
1: Fíjate que estuve leyendo yo cuando cuando estaba me encontraba preparando los programas de Super Mario Galaxy, alguna entrevista por ahí a Koji Kondo, que le decían como, bueno, ¿y cómo conseguiste hacer el sonido del espacio? Y decía, no queríamos nada parecido a Star Fox 64. Y yo decía pero si Star Fox 64 suena como muy frigio, suena incluso entre desértico y españolito, ¿sabes? Eh, la por, por lo menos la parte central. Y yo decía, hostia, ¿esto de verdad le suena a japoneses al espacio? Digo, mira que hay, hay ciertas <risa> cosas culturales ahí que, que bueno, en fin. Y, y aprovecho para darte las gracias ya, hablando del intro de Star Fox 64, por dejarme reventarla para hacer <risa> Arqueología Sega, que eso fue una cosa que se fue totalmente idea mía. Ahí no tuvo nada que ver en Echo. le llamé yo un día dije, hostia, cómo molaría coger esto y hacer una versión deconstruida con sintetizadores de, de Sega Mega Drive. Y ahí está. Oye, es sí, una... Es es una... Confié,
8: confié en ti, confié en ti ciegamente eh, <risa> y, y fui correspondido. La verdad que la intro fue muy, muy chula y me siento muy, muy, muy orgulloso de, de ella, la verdad.
1: Pues... Muy, muy, muy contento. En fin, Eneco, te prometí que esto iba a ser breve, como casi todos los eh, que intervienen, los que van a intervenir en este programa también. ¿Y qué quieres que te diga? Ha sido yo creo, estarás conmigo un gran año para Arqueología Nintendo en fin, has tenido colaboraciones, no lo digo por mí sino, en fin eh, este año has tenido de todo, aparte de programas temáticos, de salirte por la tangente con SEGA eh, programas acerca de pachinkos cosas relacionadas con Nintendo el de Pokémon, que es, me parece un episodio magistral, que lo tiene que escuchar todo el mundo, con Nintendatos con el FUNS este año, en fin una cosa espectacular y, ¿Y qué te voy a decir, amigo? Te deseo lo mejor para 2023, colaboraciones que... mejores que esas todavía, que Flogan Gorges o como se pronuncie, que te venga <risas> que te venga quien sea. Eh, no sé... Eh, eh...
8: Pues es que no lo no, no había ni... O sea, eh, estamos ya en 2023 y no me había dado por pensar cómo me había ido el 2022, pero escuchándotelo, pues, la verdad que ha sido un buen año. Ha, ha estado muy bien. Espero que el 2023 sea como mínimo igual de bueno. o Bueno, por lo menos que lo pasemos bien. Mm. Que es cierto que al final voy cogiendo más confianza no solo conmigo mismo, sino con, con todos vosotros, los que lo Arqueología Nintendo y eso me da pie a hacer cosas más raras y al final pues eh, las aceptáis. Así que, pues, pues, cosas más raras que os van a seguir cayendo. Así mm. que... Hasta que, hasta que no me digáis hoy esto es una mierda voy a seguir haciendo cosas raras así
1: que... Miyamoto, <risa> Miyamoto Arqueología Nintendo en 2023 2024 como muy tarde Miyamoto
8: Arqueología
1: Nintendo <risa> muchísimas... <¿Seguro? risa> muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro en Echo nos, nos oímos muchísimas... nos compartimos en 2023 los micros que haga falta
8: eh, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y te deseo un maravilloso 2023 lleno de éxitos, no solo en el podcast, sino sobre todo fuera del podcast. Eh, y, y ya está. Y bueno, si es que vamos a seguir hablando por WhatsApp prácticamente todos los días <risa> y, en, y en los podcasts, pues casi casi cada dos meses. Así que, pues eso, que te vaya bien, compañero, hermano.
1: <risa> Mil gracias, Eneco. Aquí el opening de Star Fox 64, amigos y amigas. Eso va la movida de hoy, de escoger música. Ya veis que variopinta pinta la selección que nos están ofreciendo nuestros invitados, que en base a esto estamos construyendo todo el programa. Pero de vez en cuando, bueno, me permito la licencia de meter eh, música como esta, como esta canción que estamos escuchando, el remix de Soulchild del tema 1999-2000 de Gorillaz que apareció en el opening, en la introducción, en la secuencia del principio de FIFA 2002 que a mí esa, de pequeño, me marcó muchísimo con, con Nicker Casillas aquí en la portada española. Porque, oye, vaya entradazas, vaya intros que tenían los FIFA, como he comentado al principio del programa ¿no? Y además, bueno, todo esto viene a cuento De que, bueno, pues a nuestro siguiente invitado Yo sé que él es muy futbolero Aparte de un gran conductor de podcast y también de radio Y bueno, es que FIFA me viene al pelo De hecho estaba recordando también la secuencia de, de FIFA 2004 De la del helicóptero ese persiguiendo a Ronaldinho A Enrija Davis, creo, con el tema Red Morning Light Red Morning Light, perdón, de, de Kings of Leon Que, que a ver, lo voy a poner después, mientras esté hablando con él bueno, y este es un programa eh, a diferencia de los demás de Pixel Sonoro como podéis comprobar que, que trae invitados y en el que también viajamos a muchas partes y esta vez nos vamos a Cantabria Oculta a visitar el platillo volante directamente venido desde Marte porque ha venido también a Pixel Sonoro mi amigo Juan Ras de ese podcast maravilloso que es La Hora de los Marcianitos Muchas gracias por acompañarme hoy Juan Ras, feliz año nuevo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, y bueno, muchas gracias a ti por invitarme a, a tu maravilloso podcast de donde ya hemos hablado antes que a veces no siempre puedes participar en él porque es algo tan de nicho que poca gente puede hablar de ello, pero oye, es unos especiales de Navidad o de Año Nuevo siempre se puede invitar a la, a la gente y, oye, y también aquí darte gracias cuando participaste en La Hora de los Marcianitos
1: Sí, fue esa además yo, yo lo sentí que todos los episodios de La Hora de los Marcianitos son muy participativos realmente, pues ellos tienen un sistema para, para pasarse el turno y que no haya atropellos ni nada de nada y ese, ese podcast yo lo disfruté mucho pero lo sentí casi como que hablaba yo solo en comparación con otros programas ¿no? Bueno y aprovecho para darte para felicitaros por, por la, el tema de salida que tenéis en el, en el Podcast que a mí me fascina. Siempre que escucho la hora de los marcianitos, luego estoy unos cuantos días tarareando el ricachá y, y esas cosas. ¿no? Pero pues es
7: ese tema lo encontró en pe Pepinao? <risa> Eh, no sabemos muy bien ni por qué, o sea, no sé qué buscaría en Google o qué buscaría en YouTube para que le saliera esa canción nos la pasó y dije, o oh, eso hay que ponerlo aquí como sea ya, ya es parte de, del programa espero que nunca nos vayan a pedir los derechos
1: porque nah, tendríamos diría...
7: que pagar mucho dinero.
1: <ríe> yo diría yo diría que no. Bueno, y, y tú eh, Juanras, para 2023 cuéntame qué novedades hay tanto en Cantabria Oculta como en la Hora de los Marcianitos o qué esperas del mundo videojueguil lo que a ti primero se te venga a la cabeza y quieras expresar aquí en Pixel sonoro
7: pues bueno en primer lugar en la hora de los marcelitos espero sinceramente que todo siga igual que como está saliendo hasta ahora es cierto que no somos un programa al uso de, de videojuegos no somos de hablar de noticias de, de hablar de, de nuevos contenidos somos más de hablar de nuestras experiencias con los videojuegos haciendo un poco alentando al pasado y de pasarlo bien lo que queremos a la hora de hacer un podcast es entre nosotros, reírnos, pasarlo bien y, y tener una charla de, sobre lo que tanto nos gusta que son los, los videojuegos. Por eso hay veces, bueno, ¿qué esperáis? ¿Qué esperamos para este año? A ver, nosotros realmente esperamos... Eh, ahí me gustaría, siempre lo, lo, lo he dicho en el, en el podcast, que algún día Nintendo me volviera a sacar otro Wario Land pero es algo que, que ya estoy por, por desesperar en ellos O sea, ya casi que hay que, que invocarlo. O sea, veo más cerca que me toque la lotería a que nuestros amigos de Nintendo nos saquen otro Wario. Ya, y ya no pido uno nuevo, que me remastericen los de la Game Boy, que les pago los 60 euros por juegos remasterizados. O sea, que lo saben, que ahí está mi dinero para ellos. Y de Cantabria Culta lo que espero, y esto sí que me, daría, me haría mucha ilusión, es que, que, bueno, que, que el miedo colectivo con aunque creamos que no siga habiendo al COVID, sobre todo nuestros mayores pues se vaya pasando, se vaya normalizando todavía más si cabe la cosa y que las gentes de los pueblos pues, nos puedan volver a abrir las puertas de sus casas que era lo que más nos gustaba, ir por los pueblos a investigar sobre leyendas y tradiciones de, de Cantabria y lo bonito del programa no es tanto como estamos teniendo que hacer estas temporadas desde el coronavirus, que es pues tirar de, de escritores y de, y, y de artículos de prensa de, de la tierra si no podéis volver al origen que era pues en tal lado nos han contado esta leyenda, pues íbamos allí íbamos a salvar el pueblo tomábamos un blanco, preguntábamos a la gente del, del pueblo y nos iban contando pues, entre todos al final construíamos la historia, decían no, pues vete a la casa de fulanito que le pasó esto a la de menganito de tal, y eso era precioso pues echar tardes una tarde de sábado que no tienes nada que hacer y perderla por, por un pueblo en un valle de Cantabria.
1: Qué bueno, qué bueno. Ya bueno ya podéis ver por la descripción que os ha hecho Juan Ras ahí implícitamente de qué van eh, los dos programas. La hora de los marcianitos, me imagino que a lo mejor hay algún despistado, gente de esta que no lo conoce o no ha ido a hablar nunca de ello. Os lo recomiendo, que además son programas de una hora máximo, muy livianos. Y, y luego Cantabria Oculta, que tiene que ver más con la temática del, del misterio. Y eh, bueno, eh, a lo que nos atañe aquí, Juan Ras, ¿cuál es tu opening, cuál es tu intro que has escogido para presentarnos aquí en Pixel Sonoro?
7: Pues bueno, los que me conozcan ya saben que soy bastante fan de, de la saga de, de Pokémon, porque <risa> al final... Soy de esas, esa generación que ha crecido con Pokémon. ¿Qué tal el
1: nuevo? Y... El, el nuevo cuando los... <ríe> yo lo estoy disfrutando, pero hay ciertas cosas que me, me parten un poco los esquemas.
7: Sí, a ver, yo ya me lo he pasado ¿eh? al 100%, menos la Pokédex, lo tengo todo hecho ya. Y a mí el juego me está encantando. Es cierto pues que, <ríe> que vamos a decirlo, <ríe> técnicamente cogea un poco. Pero bueno, el mundo abierto sí me parece un mundo bastante bien creado, bastante rico. La... el poder afrontar tu historia de diferentes. desde de diferentes puntos de vista. Es decir, puedes empezar por el gimnasio que te dé la gana. A ver, ahí. Como todo, pues. Sabes que hay gimnasios que, que si vas el primero no vas a vencer. Sí, bueno. Es prácticamente imposible. Pero bueno, yo ya hablando, pues, por ejemplo, con mi pareja, pues ya vemos que en los dos. Hemos empezado con gimnasios diferentes y hemos terminado por gimnasios diferentes. Y eso en un juego de Pokémon era impensable, ¿sabes? Y el mundo abierto aún así, a pesar de que sí, que las montañas parece que se deshacen a veces. Sí. Que, 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 que los NPCs van, van a, a 10 fotogramas, por segundo. A, 10
2: fotogramas juego, por segundo.
7: a pesar de todo eso, lo increíble es que el juego es muy disfrutable y te lo pasas muy bien. Claro, si técnicamente lo depurasen, eso sería una auténtica maravilla. Así que la gente de Game Freak, por favor, que se pongan... Las pilas.
1: ¿Y cuál es el y opening? Bueno, lo que Eso, el opening. El
7: opening. Nos vamos a ir no a Pokémon Rojo, a Pokémon Azul. Que todo, que es casi con el, el primer opening que, que nos viene a la mente. Nos vamos a ir con los con el de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Porque le dieron esa vuelta de, de tuerca, ¿no? Ya pasaron varios años, muchas generaciones. Y la orquestación que se hacen con el sonido que todos recordábamos de la Game Boy. La primera vez que lo escuché es que me sacó una sonrisa, no sonríe yo, sonrió mi niño que llevo dentro de, o sea, Juanra del pasado dijo otra vez y me vendieron la misma aventura otra vez y pagó otros 60 euros. Pero ese opening me hizo sonreír como no había mañana. Sí,
1: es verdad que comentábamos también en el programa de Pokémon que dedicamos aquí hace poco, a, con motivo de la iniciativa, pues esa manera también que ha tenido siempre Game Freak de canalizar las melodías y las uh, técnicas compositivas que han caracterizado a la serie para precisamente... Eh, da igual el juego que sea enganchar a todo el mundo y a todo el mundo en mayor o menor medida generarle ese sentimiento de nostalgia que te entró a ti al, al escuchar Let's Go Eevee y, y Let's Go Pikachu y... Hombre, aquí es <risas> hay
7: que tener en cuenta que fue una remasterización de los temas clásicos claro, evidentemente pero también si tú has estado jugando al Escarlata o al Violeta los temas son unos auténticos temazos. O sea, la música la tienen muy, muy, muy bien cuidada.
1: Sí. O sea, no
7: se puede decir nunca de Pokémon, nos podemos quejar de la técnica, pero la música
1: es preciosa. Yo cambiaría los instrumentos. Eso sí que lo cambiaría, que con la cantidad de instrumentos virtuales que hay ahora mismo o el sonido ese MIDI que te... es muy retro también, ¿eh? pero es un poco, a mí, hay veces que dependiendo de la pista se me clava un poco.
7: Sí, pero, pero a mí lo que me consiguen con esos sonidos MIDI, que, que te entiendo perfectamente, no tan digitalizado todo, eh, también me evoca un poquito a la Game Boy, tío, a cuando tenía que ser todo ese sonido así porque no había otra. Y entonces eh, me siguen generando esa sensación de... De que estoy en una Game Boy e incluso sí. jugarla en portátil. Me siguen trasladando, que no sé si será ese el motivo, pero conmigo lo consigue
1: Supongo que la combinación de, de instrumentos virtuales, ya quiero decir. Cuando, cuando hablo de MIDI, yo me refiero al sonido general MIDI, porque evidentemente ahora sí. todo es MIDI, combinado con, con un poco con la estética chiptune, que es lo que dices tú. Y, y nada, sí. Juanras, pues, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por haber venido. Te deseo lo mejor a ti A tus programas para 2023 Y que sigamos pudiendo quedar De vez en cuando presencialmente O a través de los micrófonos O lo que sea Y, y, y podamos seguir siguiéndonos Valga la redundancia
7: Pues lo mismo y felicitarte a ti también las fiestas que, que hayas tenido una buena entrada Y salida del año Y a todos tus oyentes
1: Pues nos vamos con la intro de Let's Go Eevee Y Let's Go Pikachu Y continuamos con el programa Yo que hablo de continuar con el programa cuando realmente ya amigos y amigas oyentes nos estamos dirigiendo hacia el final del programa y de la temporada pero para el final me he dejado eh, la que para mí es pues una sorpresa ilusionante un invitado ilusionante al que admiro muchísimo no y lo hacemos con este background orquestal de la intro de monster hunter world stars at our Bugs, sugerida por nuestro fiel oyente, Forever Juan, entre otras muchísimas que nos ha sugerido. Juegazo de 2018, Monster Hunter World y la autoría de la música de Tadayoshi Makino para recibir a quién. Y para acabar este maravilloso programa que hemos tenido aquí ya veis que han aparecido un montón de compañeros del podcasting, no me podía dejar atrás a mi buen amigo la sorpresa de esta noche ¿no? jefe de, de ceremonias de, de aquel evento que hicimos el año pasado, que os recomiendo que lo escuchéis, aunque, aunque sea del año pasado, porque la verdad es que estuvo muy resultón, este año no hemos podido viajar hasta el Music bagain de, de Pixel Sonoro, eh, por culpa mía, totalmente debo admitirlo pero aquí tenemos a Anguar Sánchez para que me ayude a cerrar este pedazo de programa. Muy buenas, Anguar, hasta México y feliz año. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Muy feliz
9: año, esperando que hayan pasado excelentes festejos de esta temporada tan bonita. Y pues sí, se extrañó ¿eh? ese concierto de cierre de año y apertura. Pero pues aquí estamos, muy contentos. Nuevamente participan todos contigo, Iván, y muy agradecido como siempre y también con todo tu auditorio de Pixel sonor.
1: <ríe> claro que sí, a ver, eh, para el que no lo sepa por pues si acaso hay algún despistado que tampoco te conoce y os gusta la música de videojuegos eh, Anguar lleva el seguramente el programa más antiguo que existe sobre música y videojuegos y que sigue emitiéndose en Radio Querétaro todos los miércoles, también en plataformas, del beat a la orquesta, un mítico lo tenéis que escuchar si os gusta la música de videojuegos y si no también porque vais a aprender un montón y, y, y te iba a preguntar Anguar, este año que hay de nuevo, me da igual en el programa de música que yo sé que además tú haces un seguimiento exhaustivo de, de eventos del año de lanzamientos nuevos pero me puedes contar lo que tú quieras
9: pues híjole para este 2023 hay varias cosas interesantes, obviamente a una que esperamos ya no faltar después de todo esto de la pandemia es el Tokyo Game Mongaku Show o el Tokyo Game Music Show que se lleva a cabo entre febrero y marzo, en esta ocasión todavía no se ha publicado la fecha exacta pero pues esperamos estar allí ahora sí, nuevamente reunido entre los compositores y pues los participantes de este evento, que pues es un evento que tiene varias pues cosas que ofrecer, ¿no? Desde lo que es eh, presentaciones o clínicas de composición de los compositores directamente de música de videojuegos de Japón, o bien la... Eh, Como te diré Como que la salida previa De sus álbumes a publicarse De
1: proyectos futuros O sea que Esperamos tú vas a ir ahora así, o, o sea que estaría. tú vas a estar allí sí, Vas a estar sí, presente sí. Joder. Te odio, sí, sí, todo va bien, te odio sí, un poco sí. Pero <risa> solo lo
9: justo No, de, deja de eso Sabes que se me pasa otra vez este año La reunión anual De músicos compositores de orquesta Esa sí se me pasó Realmente no pude conseguir boletos para la fecha porque esta se realiza precisamente en estos primeros días de enero y pues no 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 pude llegar a esa a esa festividad que es la que más me gusta sinceramente pero bueno el Tokyo Game Show el Tokyo Game Show tampoco tiene nada que de, que de desperdiciar, ¿no? Entonces, pues vamos a estar por allá.
1: Bueno, Anguar, como podéis ver, además es un está muy conectado con la cultura japonesa, estuvo estudiando allí con una beca Yamaha, ha sido pionero investigador precisamente en eh, rompiendo esa barrera que a muchos investigadores les cuesta que es precisamente ir a investigar a Japón y de manera pues bastante precoz ya os digo, o sea eh, Anguar es una persona que controla mucho y si os animáis a escuchar del vital orquesta pues vais a comprobarlo vamos, si os animáis a escucharle a él ahora en sus programas os ponéis a repasar todo lo que ha lanzado hasta ahora que es, os llevará pues el 2023 y parte del 2024 seguramente, y esto <risa> suponiendo que escuchéis un programa por día <risa> eh, Sí ya y cachitos de programas ahí. <risas> Totalmente. ¿Y qué nos has traído, Anguard? Espero de verdad con muchas ganas tu recomendación porque además yo sé que para ti si te digo, oye, dime un opening, dime una introducción, debe ser difícil porque, porque conoces bastante. Entonces, ¿qué, ¿qué nos has traído para este programa?
9: Pues precisamente no es un opening, por lo que acabas de comentar, se me ha hecho muy difícil, pero gracias por darme ese chance.
1: Sí, pero que no compartirles... se enteren los de Modo 7, que no se enteren los de Modo 7, que ya <ríe> que les... les ya, me... ya demasiado tarde, ya.
9: <ríe> bueno, pues mira, yo lo que yo escogí fue un tema que, pues más que nada me enfoqué en la fecha, ¿no? Estas fechas que acaban de pasar, de Navidad, etcétera y es un tema que a mí me gustó muchísimo cuando lo escuché y cuando lo jugué precisamente en la temporada navideña y me refiero al tema de Sole Mio Amore está vincino de el videojuego Parasitic la compositora pues la maestraza Shimomura Yoko y pues va aunado a esa obra maestra que hizo en Parasitic un videojuego que pues tiene, en cuanto a la música, muchos matices, muchos contrastes, ¿no? Tenemos una introducción totalmente eh, electrónica, con pocos, eh, poca instrumentación orquestal. Pero llega un punto en donde Shimomura Yoko, pues, se desborda, ¿no? Primero con ese arreglo muy sencillito de el preludio coral de Despertar la voz nos llama de Johann Sebastian Bach. Y posteriormente se va con este tema de la ópera que se le conoce así Y que mezclado con la animación yo me quedé con la boca abierta <risa> Y la versión que vamos a escuchar pues no es la que se escucha en el videojuego Porque sabemos que en aquella época todavía había limitantes tecnológicas Que pues impidieron que la voz de la soprano estuviera en la escena del videojuego y lo que vamos a escuchar es la versión que se escuchó pues con la ópera, con una voz real, este de la soprano, se llama Judith Cirilia, Sir y que pues a mí me encantó cuando lo escuché. Se utilizó solamente en el comercial, pero imagínate qué fantástico hubiera sido en aquel entonces escuchar la ópera jugando o viendo esa escena donde se están quemando.
2: Sí, desde luego... <risa> es,
9: es fantástico. Un mí problema mío. mucho de los 90
1: y, y así, ¿no? Pero bueno, eh, desde sí. luego me parece una, una lección increíble. Ya te digo que no se enteren ni Pablo Neov ni los de Modo 7, que les va a dar rabia porque además les dije, no se aceptan ni no openings, ni versiones, ni nada. <risa> Precisamente eso es lo <risa> que... <risa> Pero bueno, Digamos que se escucha muy al
9: principio del juego.
1: <risa> Desde luego, y además para entroncar con el último programa que hicimos dedicado a música clásica en el que vinieron Tia Violi Gaming y también eh, José Jaime Hidalgo, compositor, ¿no? Eh, que también os recomiendo a todos. Y a ti, Anguar, pues muchísimas gracias por haber venido a esta pequeña intervención breve. Pero vamos, que yo encantadísimo aquí de, de despedir el programa contigo. Y, y, y vamos, te deseo lo mejor para 2023 y más aventuras que ya sabes que yo, si sale alguna aventura por España como la que hemos tenido este año con la Universidad Complutense o lo que sea yo siempre cuento contigo
9: Muchísimas gracias Iván lo mismo deseo para ti y para todo tu auditorio y pues muchos éxitos que, que Pixel Sonoro siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora que es un proyecto también
1: fantástico. Pues vamos con el tema Angua. Vámonos Amigos y amigas, llegamos al fin de esta segunda temporada. Yo diría que hoy, el momento en el que sale este podcast, posiblemente hará dos años que tenía mi primer episodio grabado y listo para subir a plataformas, con todo el desconocimiento del mundo, además, y con todo el miedo, también un poco de respeto aquel episodio dedicado a Michiru Yamane y la música de Castlevania Symphony of the Night del que ahora pues cambiaría muchas cosas pero al que de igual modo guardo un tremendo cariño estos dos años, pues imaginad este programa es una, la prueba de la cantidad de gente que he tenido la ocasión de conocer lo cual ha sido solo una parte de todo el viaje y esto sin contar también a las personas que se han quedado fuera y con las que me hubiese gustado contar Ahora echo hecho la vista atrás y la verdad es que esta temporada me causa mucha nostalgia porque he tenido la oportunidad de llegar a más gente, de intentar mejorar como comunicador y como narrador también, porque de eso se trata esto, de narrar en comunión con la música, como estamos haciendo ahora con estos temas del álbum Hero of Time de mi querido arreglo de Eric Buchholz que tanto pongo, ¿no? Hay programas que llevan una cantidad de horas ingente. Más grabación, más edición, hacer el guión, pensar en qué música le va bien al discurso y leer, y leer libros y artículos académicos y revistas y todo para tratar de sacar algo que esté lo más pulido posible dentro de mi amateurismo y de mis posibilidades, por supuesto. Y siento que mucha gente se ha subido también al carro, aunque este programa sea muy de nicho, por supuesto. Aunque no tengas ganas de escucharlo siempre, porque es normal. Porque yo tampoco las tendría. Pero bueno, siempre estuvo ahí eso. Ese programa estuvo ahí. Programas especiales con los compañeros de la iniciativa Podgaming, a quien les doy ya las gracias. Los premios también, en los que fracasé estrepitosamente, pero que para mí fueron un triunfo. Diferentes aventuras académicas, hacer el podcast trabajando en varios sitios a la vez, de música, de no música... <ríe> en fin, ¿no? Tan duro como satisfactorio, y ahora que se acaba la temporadita, pues me quedo un poquito vacío. Pero no pasa nada porque yo creo que la siguiente será mucho más dura, pero mucho más ilusionante porque voy a intentar contar con más gente, con historias súper interesantes y si todo va bien vamos a visitar juegos que ahora me parece inexplicable que no haya hablado de ellos aún. Pero de momento Queridos y queridas oyentes, creo que conviene a todos dejar el podcast descansar una temporada, unas semanas, para volver con cosas nuevas, con más ilusión, con más material y también con uh, otras historias. Bueno, hablo aquí del esfuerzo, pero la verdad es que todo es una forma de expresar mi gratitud porque al final, más o menos, nunca me ha faltado el calor ni el apoyo de oyentes y compañeros y eso es maravilloso. Desde la humildad lo digo. Se nos va esta segunda temporada, queridos y queridas oyentes, y yo quisiera despedirla como a mí me gusta, con energía. Y resulta que aún no he puesto mi opening para este programa. Bueno, he puesto muchos, ¿no? pero mi opening escogido no lo he hecho. Y con ella... Con este tema que voy a poner, con esta pista nos vamos a ir porque además es una lección compartida con el buen Daniel Almirón, otro gran oyente de este programa desde casi los comienzos este opening titulado The Edge of Soul apareció en el videojuego Soul Edge o Soul Blade a lo mejor es muy típico, parece ser verdad, según decía David Ciruela, por ejemplo, ¿no? un juego que a mí me marcó toda la infancia casi más que Tekken o Street Fighter y cuya música siempre me ha acompañado del artista Khan, este tema Apareció en el álbum Soul Edge Original Soundtrack Can Super Session de 1996 y creo que es una despedida insuperable. Amigos y amigas, nos vamos. Id en paz y siempre con música. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos oímos.
6: ¡No!